0: 这里是正在为您直播的中华风甲风雅颂。接下来的时间呢，我们一同来聆听文化学者李汉秋讲述我们的中华年，与您分享什么是年，年俗文化的精髓是什么，不同的年俗又反映了人们怎样的生活愿景。过年的期望，融入了中国人的一种愿景。我觉得主要是两方面，一方面是物质生活，那基本的期望是什么呢？丰衣足食。所以我们要过年的时候要衣食都很丰富，衣服要新的，啊，吃的要很丰富。那么随着生活的富足，那么精神方面的要求越来越多了，越来越发展。那么精神方面的要求是什么呢？首先，集中的说，就是祈福迎祥，祈求幸福，迎接祥和。在中国人的幸福观里面呢，家族、家庭是非常重要的。刚才彭教授讲的，这个家庭的幸福。不光是活着的现代人的团圆福，而且包括对我们已逝的先人、祖先、祖宗的一种敬畏、敬仰、感恩。所以我们除夕的时候，或者大年初一的时候，我们有各种各样的辞旧迎新的仪式。这个仪式里面就包括祭祖，包括对自己的祖先纪念。那么中国人有这么一个特点，就是我们的幸福、幸福的境界，不是在彼岸的世界，不是在西方的极乐世界，而是在人间的家庭、人人的关系、和谐的社会。所以，人人的社会、人人的关系、人人的感情，是过年的一种文化的精髓。你不管吃饺子也好，不管是放鞭炮也好，必须要注入人人的感情、亲情、友情、乡情、爱情，把人人的感情注入进去，我们的年俗才有生命。这是中国人的。祈求、期望、愿景，他的目标所在。什么是最好的压岁礼？老人就将压岁钱改成压岁礼嘛，这个所有这些小包包都是婆婆就一针一线缝制的。给压岁钱有哪些讲究？最早的压岁钱啊，它不是给钱，它是古代的这铜钱一串，挂在哪个地方呢？挂在小孩的床角。我们压岁钱，传统文化压岁钱，这个“岁”的本来是应该是邪岁的“岁”。压岁就过年的时候，长辈对孩子们的关心，希望把那个邪岁赶走，让儿童、晚辈能够健康的成长。所以最早的压岁钱啊，它不是给钱，它是古代的这铜钱一串。挂在哪个地方呢？挂在小孩的床角，小孩睡觉的时候，床角挂着铜钱一串，什么意思呢？如果有妖魔鬼怪来了，碰到铜钱叮叮当当就响了，这就把邪祟赶走了。是压岁钱，压岁钱。有的后来就不用铜钱，就什么东西呢？就放在小孩的枕头底下，保护他安睡，平安的成长。是压岁钱，它本来的意义是精神的元素大于物质的元素，象征的意义大于实在的意义，文化的价值高于物质的价值，它是表现了宝贝对后代、对子孙的一种关爱，是这样的文化意义，是这样的一个精神元素。但是我们进入市场经济以后呢，这个社会的功利心特别强，压岁钱变成只看数目不看情了。这个给多少钱？小孩一个个都变成上一次谁的讲笑话，从小就培养小孩变成理财家了。理财收了多少钱，存到银行。这功利心太过了，人人的情。这压岁钱上的变异，实际上是表现了功利心与人人心之间的消长，此消彼长。孟女士家的压岁礼代替压岁钱，它是让压岁钱回归回归到压岁钱本来的意义，文化的意，义，精神的意义，这种人民的爱的表现。是我们不能把压岁钱变异。现在很多人，有些人春节过年不敢回家，为什么？不敢不起压岁钱。很多小年轻不敢回家。不敢回家，其实这个就是变异以后，它实际上啊，我们过年的习俗扭曲，有损于过年习俗的健康发展。所以我第一很赞赏，那就是家长要岁礼。我觉得应该提倡精神元素、象征意义啊、文化价值、人伦的礼物、人伦的感情。所以过年首先是一种人伦情、人伦的夫，我们中国人想天伦之夫啊，问女士家的这种合家过年就是尽享天伦之夫，这个中国人天伦之乐，这是在幸福的指数空间占了很高的位置。他们家这样的天伦之乐、天伦之福，这是很好的表现了中国家庭过年的时候的一个精神的追求。还有第三点，就他们家这种家庭文化是很值得提倡。的，那么，我们家庭文化的建设，中国人讲究是什么呢？诗礼传家，或者家风祖德。一代一代把自己的家风祖德传下去，这是家庭文化的核心。因为中国人很讲究人生的境界、人生的价值。雁过留声，人过留名。肉体的生命是有限的，而精神的生命是无限的，是可以传承下去的。家族的历史可以写上，家族的。口耳相传，一代一代的过年，他可以把祖先的家风祖德一代一代往下传。这种家庭的文化，这是非常好的一种民族文化优良传统的一种连续继承。呃，最近媒体有报道，有一个老人九十几岁，他每年过年的时候，家里有一个叫上行百宝箱。
1: 还有一个箱，
0: 呃，里面行善的，行善的过去父辈、祖辈上行放在这个百宝箱里，现代自己家里，包括小孩儿哪一次得奖了，哪一次受到表彰了，那个得奖的证书也放在这个百宝箱里。过年的时候把上行百宝箱打开，可以看看我们一代的祖先，我们自己这一代的人上行。都可以展示，好像是一个家庭荣誉榜一样的。<笑>是，哎，我倒觉得给我一个启发，不妨啊，咱们家里啊，把这个善行百宝箱再做个改进，每一年一个格看看你这一年啊，你们一个一家人做了多少善行。如果这一年只做了一两样，就说明这一年做的太少了。如果这一年放进去的这个纸条多了，这才值得赞赏。这一年咱们家多做了一些好事啊。好像孟家也有这种传统，每年过年前后，中国。出现一个地球上最大规模的民族大迁徙。嗯，这就是春运啊！一说到春运，很多人头痛，买不着票啊。为什么中国人在这一天，过年前后，又要赶回去，而且赶回去这里面充满了？要看这几年的媒体报道，赶回家过年有好多非常感人的故事。嗯，去年贵州有一个农民工，他要赶回去过年，从某个城市回到他家里。要坐车的话，两百块钱。他为了省这两百块钱，自己骑摩托，冲锋冒雪啊，那是很冷的时候啊，赶回家省两百块钱。但是他身上带的一把带回去给他儿子的琴，这把琴花了他七百多块钱。他冒了很大的辛苦，省两百块钱，买了七百多块钱的琴。带回家给儿子，这就是一种天伦之情。有一个大学生，他的母亲是某一个城市的清洁工，扫地的。这个大学生回家跟母亲拜什么礼物呢？他想的母亲扫地，早上耳朵都动了，他就找了非常好的一副护耳，护耳带回家去。找到他妈妈，他妈妈还在清早在外面。扫地，他扑上去，把自己的买的护耳给妈妈戴上，他妈妈热泪盈眶，这就是亲子之情，亲慈子孝，赶回家是为了实现这种人伦之乐，实现自己人伦的义务，所以回家去吃团圆饭，不仅是一种享受，也是一种义务。因为我这个家庭缺了你一口就不圆了就不团圆了，所以要赶回去。所以中国人为什么实现这么大的一个地球大迁徙，赶回家，就有这么样一个人伦的感情。嗯，中国人还有一个意思，你看西方圣诞节那个圣诞老人，他的身份是天使，他化妆是天使来给小孩给你馈赠圣诞礼物。中国人不需要天使。给小孩压岁钱、压岁礼的是谁啊？是自己的长辈、父母亲、爷爷奶奶。我们的天使就在人间，就在家庭，所以这个是中国文化非常重要的一个特点。嗯，现实中间就可以找到自己的幸福。嗯，但是我觉得我们过年的习俗、年俗也是应该与时俱进的。也是应该不断的适应新的时代的需求的。比如说现在产生的一些新年俗，您觉得值得提倡的有哪些呢？你比如说现在啊，呃，有些年轻人就跟我说，传统节日是给家里人过的，啊，现代节日，包括西方的节日，我们是跟朋友在一起过的，很轻松，所以我喜欢过。那么实际上，我们传统节日。何尝不可以跟朋友一起过呢？传统节日要走出家庭，走向社会，这是适应时代的需要的一种必然的趋势。嗯，所以现在过年中间，大家都要想，八天过年，要走到社会上，到街上去看看，到哪去看呢？最普遍的一个场所是庙会。哦。庙会是一种群众性的大型的文化活动场所。庙会给我最深刻的有两个图景，一个图景是孩子骑在爸爸的肩膀上，兴高采烈的东张西望。每一年都有这样的场面。啊，有的孩子试着冰糖葫芦，有的拿着个风车骑在爸爸肩膀上，高兴的很。这是一种图景。还有一种图景呢，就是老人坐在轮椅上。由他的晚辈推着轮椅，晚辈有的跟着轮椅逛庙会，庙会可以游走，可以互动，这个是庙会的特有的功能。你到电影院，电影院里我能够随便走吗？到音乐厅里能够呃把小孩背在肩膀上？庙会可以群众参与，所以庙会有他自己的特有的功能。但是我们可以说，现在的庙会的水平远远的不能满足群众的需求。从它的活动的内容一直到活动的形式，都不能满足大家的需要。真正的庙会的愿力点，组织者的最主要的精力，要花在更高级的，怎么使庙会的内容充实。有吸引力，使大家到这里逛庙会不虚此行，得到快乐。精心的去设计，精心的去组织，组织庙会的各种内容和方式，这才是元的中国人过自己的年，两千多年这是从“元年”这个称呼开始的两千多年。根据古书记载的，从孔夫子的周朝就开始元年了。这么长时间，那么到了辛亥革命一九一一年的时候，决定采用西历，就是阳历。到了一九一四年，袁世凯篡权了，他就把原来的旧历年、农历年那个元旦，正月初一叫元旦，把这元旦呢这个帽子从旧历年脱下来，交给。阳历 1>, 1月1号，阳历1月1号，这、那个叫元旦。那么90年叫什么呢？叫春节。到了1928年的时候，当时的政府更厉害了，他要废除旧历，废除农历，普用国历。他把新历叫做国历，啊，农历叫做旧历，要废除旧历，都用国历。那么这个时候呢，老百姓还是习惯了用自己的农历，还是讲过年，还是讲农历。所以到28年的时候，他们生气了，怎么办呢？不许老百姓过旧历年，害得军警哪一家过年的时候商店不是歇业了吗？嗯。强迫你开店，不准歇业。大年初一去敲一个门去。哦，而且把这年货捣毁。哦。这么厉害。但是老百姓还是不依不饶的，要过自己的努力年。这么搞搞到1934年，当时政府啊也承认强制废除旧历的不行，不能强制废除。发了文告，对老百姓不要过分，不宜过分干涉。人家要过旧历也不要过分干涉。所以我们中国老百姓就是这么不依不饶的几十年坚持要过中国人，中华人，内心的这个情节哈，没有办法被一纸政令所改变啊、嗯。所以老百姓就是这样，你要他破除他，自己还是坚持着自己的文化的血脉，自己还是守着自己的文化的根。所以现在呢。恢复了原生了。现在大概没有人再提议要废除旧历了。现在承认双历，既然我们承认是双历是，那就要承认有双年。既然承认阳历年一月一号是年，那是阳历年，那么我们农历正月初一就是中华节，中国人也可以。那么、嗯、为什么称中华年更好呢？因为我们几千万华人，这是我们中华民族共同的节日、共同的年，所以中华年就不仅限于我们国内的、国内的这个十几亿人，还有境外的、国外的几千万人，大家一起过中华年。这是我们几千年的传统、几千年的文化传承，我们不能把自己的文化根丢掉。所以中华年或者叫农历年，这是华人共同的节庆、共同的年。那么阳历年也用，这是国际年。嗯。这是行政年。嗯。每年年度计算从一月一号开始，这个算历同时并举。嗯。这样比较符合我们现在的实际，呃，不能废除掉一个。您说的元旦是袁世凯后来把这个就是这个词用到，呃，我不知道我听错没有，是不是您的意思是原来中国就就用呃中华文化里面用元旦这个词，但用来称呼春节是这个意思吗？正月初一叫做元旦，原来是这样原来是这样，这样哦、好的，嗯，叫正月初一叫元旦，元日，哦。你看王安石的诗叫元日，嗯、哦，元日就是这一年的头一天，哦，初始的。哦这个英文的翻译是用两种，一个就是 Chinese New Year， 就是中国新年、啊、新年，然后用另一个是 Spring Festival， <Yeah. S 1> Spring Festival 就是春节的意思。我更喜欢、uh, Spring Festival， 因为它这个含义比较丰富。Chinese New Year 有点呃就是,太,就是太直白了，就是一个年啊，对，感觉就是个新年、呃。没有这个春，因为它是新春的开始。嗯,嗯。呃，所以这个 Chinese New Year 比较容易理解啊。那 Chinese New Year 倒可以是对应这个中华年哈，就是对。现在许多国家的元首，包括美国的国家元首，祝贺华人的年，都是用中国年。Chinese New Year。哎、嗯，所以这个呢，我们自己应该有一个统一的证明。你，我们自己有自己的中国的事中国应该有话语权。我们自己叫的都不统一，那你叫外国人？他们无处自从啊，所以我们还是应该有自己的证明。